0: Ahora, un bloque muy esperado, un bloque bien picante de análisis crítico. Tenemos en línea, y es un gusto presentar a Daniel Montoya, analista político y escritor del libro Estados Unidos versus China, Argentina y la nueva guerra fría tecnológica. Martín, de esto vamos a hablar un poquito sí, al final. Es, es un tema netamente estratégico este, para para el país, y que habla un poco del escenario geopolítico que se da a nivel internacional, de modo que, pero primero vamos a hablar de coyuntura con Daniel. Daniel, nos estás escuchando Pablo Orsinoli y Martín Yechua.
1: Pablo, un gusto, Martín, un gusto escucharlos y verlos, además.
0: Sí, además, además, y mucho mucho mejor, este, así que, bueno, Daniel, tenemos el tema político, es un tema que naturalmente es de, es de interés en todo momento, y más cuando hay que hacer un balance del primer año de gestión de un gobierno. En ese sentido, eh, con, tu, con tu experiencia, preguntarte un poco cómo ves el año que pasó para el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta todo lo que ya supimos hablar ¿no? en cuanto a la posibilidad de generar puentes el Consejo Económico y Social. Hay mil y un títulos desde los cuales uno puede arribar el año de Alberto. Y también preguntarte un poco cómo ves eh, el escenario que viene para, para, el, para el gobierno en temas vinculados con el poder en sí mismo y con la gobernabilidad puntualmente.
1: Bueno, eh, Pablo, eh, la vara en general para todos los gobiernos, obviamente que le ha puesto eh, el tema de la administración de la pandemia. Este ha sido, eh, yo te diría que, uno de los elementos principales y que ha eh, desgastado prácticamente a todos los oficialismos. Estamos viendo hoy el cierre del colegio electoral en Estados Unidos, que es lo único que puede explicar de que Trump esté saliendo del poder ahora en enero próximo. Su gestión económica estaba con un nivel de aprobación bastante alto, inclusive con un reconocimiento prácticamente equivalente a dos presidentes que tuvieron gestiones prácticamente de oro como Clinton y Reagan a ese nivel, eh, y bueno, estamos viendo que en definitiva, ustedes recuerdan ese viejo adagio de James Carville es la economía estúpido, sí, sí. en definitiva lo que quedó claro es que es la economía y la pandemia estúpido y ahí es donde Trump falló y prácticamente eso sepultó sus posibilidades. Ahora, vemos que en el caso del gobierno eh, estuvo Alberto muy rápido de reflejos armando esa mesa metropolitana tripartita, eh, los dos o tres primeros meses prácticamente se fue a un nivel de reconocimiento casi eh, pisando el 90%, un indicador extraterrestre prácticamente. Pero fuimos viendo en esta suerte de disyuntiva entre la salud y la economía, Alberto Fernández optó explícitamente, él mismo lo decía, no importa que por ahí... Eh, suframos un poco más económicamente, pero vamos a proteger la vida. Esa era la prioridad. Bueno, ahora estamos viendo en, esta, en este balance anual que comentabas vos, eh, los indicadores están cerrando pésimos en, en un terreno y en el otro. Eh, la salud, tenemos los indicadores, por supuesto, ahora Europa de nuevo se vuelve a despegar con esta nueva ola, pero los indicadores hasta hace un par de semanas no eran mejores que los de los países europeos que estaban en punta y después en el plano económico estamos viendo una de las caídas, 13% proyectado para este año, una de las mayores del mundo. Así que bueno, si uno tiene que hacer un balance no sería tan, eh, eh, tan eh, bravo como Guillermo Moreno que les puso un uno yo el otro día en un reportaje decía no llegan al 4, Podría esos profesores generosos por ahí que Ponían un 3 como para no desairarte tanto en un examen. Bueno, yo diría que este es el nivel que podríamos cerrar, por supuesto. Si uno después hace un análisis fino hacia adentro de eso, por supuesto puede encontrar algunos buenos eh, síntomas, indicadores hacia adelante, como por ejemplo el tema de, de... Hay un reconocimiento explícito del ministro Guzmán de ciertos problemas... Ha tenido mucho éxito el gobierno en el tema de este proceso de reestructuración y uno puede pensar adelante, hacia adelante de que eso quizás pueda, pueda abrirnos cierta, cierta expectativa, pero la verdad es que los indicadores fríos vemos en lo que es pérdida de empleo. La, ahora con el tema de la salida, esta primera salida de la pandemia, Argentina no ha logrado ni siquiera recuperar el 10% de los empleos formales que perdió. Eh, no llega prácticamente un 30% de los informales. Realmente el balance, yo te diría que es macabro. Y en el plano uno podría pensar, vos decís, ¿por qué no hay conflictos sociales? Y yo te diría uno de los temas que hoy estuve en microcentro eh, y me llamó la atención, parece que hubiera caído una bomba ahí. prácticamente está desierto el microcentro. ¿Por qué los conflictos sociales están en este momento... Yo lo que te diría es que están corriendo la misma suerte de la vacuna con esa cadena de frío. O sea, la, la pandemia los ha frisado prácticamente, pero apenas tenga, digamos, eh, va a haber en algún momento una suerte de descongelamiento y vamos a ver cómo van a empezar a explotar un montón por ahí. No, yo te diría no una gran bomba, pero un montón de conflictos por un montón de lugares que no pueden, hoy lo vemos con el aeropuerto de seis ese ingreso, eh, tenemos el transporte de media distancia prácticamente paralizado, hay un montón de sectores que están sintiendo el rigor, bueno, ni hablar en este caso el programa este que, que tiene que ver con la realidad del mundo de las pymes, eh, ha sido realmente un año gravísimo para todo el sector, así que...
0: No, te, te iba a decir justamente por eso, desde el punto de vista, bueno, hay un montón de sondeos de imagen... De, de Alberto, desde, desde Adiras y también con otras instituciones, hacemos sondeos respecto de cuál es la opinión y la perspectiva de las pymes en cuanto al relacionamiento con el gobierno y los resultados son, la verdad, que poco, poco satisfactorios ¿no? en cuanto a las expectativas que tenían, eh, incluso durante la pandemia y con los programas ATP y también con el, con el IFE de apoyo a las a las empresas. Comparto con vos que Guzmán se ha visto fortalecido en este último tiempo y que, y que, es, este, que es una buena noticia que aún no, no haya ha habido este, conflictos sociales de gran, de gran valor. Pero así todo, todo lo que tiene que ver con el futuro, quiero decir, con la conformación de aquel Consejo Económico y Social que, que augurábamos allá en, en diciembre del año pasado, ¿no? emulando un poco al Pacto de la Moncloa de... Eh, que, que, supo, que supo llevar España allá por los 80. ¿Eso ha quedado en el olvido? ¿Qué hay de, to, de toda esa situación que es tremendamente importante para el desarrollo del país?
1: Sí, mira, prácticamente lo que vemos hoy está circulando. Argentina es una potencia mundial en la producción de memes. Ustedes lo están viendo, realmente lo que generamos es increíble y tenemos muchas cuentas que eh, generan, eh, eh, son fantásticos. Bueno, hoy estaba circulando uno con el eclipse. Bueno, lo que estamos viendo justamente es cómo se han ido eclipsando las posturas moderadas de uno y de otro lado. Eso que nos abrió en su momento alguna suerte de expectativa con el tema de esta mesa que yo les decía tripartita, eh, uno estaba viendo justamente cómo se fortalecían las dos variantes más blandas de cada polo. Por un lado Alberto, con una imagen que prácticamente superaba en 30, 40 puntos a la de Cristina, y por el otro lado también la de Horacio Rodríguez Larreta, que prácticamente eclipsaba a la imagen de Macri. bueno, lo que hemos visto en este último mes, con digamos el devenir que ha ido teniendo esto, estamos viendo en este momento la situación Alberto, con una imagen negativa que supera la positiva, y vimos este fin de semana como Rodríguez Larreta ante ...todo este nuevo escenario donde la polarización se activa... ...en su grado más extremo, como de nuevo recurre... ...a una foto con Macri y Patricia Bullrich... ...que podríamos decir de que son los dos, eh, yo te diría... ...las dos variantes o los dos eh, eh, referentes más duros del espacio... ...o sea, lo que hemos visto es que se ha ido prácticamente... ...diluyendo la posibilidad de cualquier mesa... ...cuando hablamos de esta columna mía del año pasado en el cronista antes que arrancar el gobierno de este tiempo de puente, bueno, lo que hemos visto prácticamente cómo esos puentes se han ido incendiando y bueno, eh, vemos lo que está prevaleciendo en este momento. Una agenda de, bueno, por supuesto, eh, de ir a fondo con el tema de la Corte Suprema, el tema de los fondos estos de la, de la Ciudad de Buenos Aires, después el tema este de ir con un proyecto donde... Eh, que es el tema de sacar las primarias abiertas eh, 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 simultáneas y obligatorias, que la verdad es un proyecto que más allá de, de todos de los detalles en los que entran nuestros colegas, los analistas políticos, eh, el tema es eh, lo que se le quitó en su momento con las pasos que fue el poder a las mesas chicas, prácticamente estaría devolviéndoselo esto en el caso ...de prosperar un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es cómo se han ido diluyendo todas las instancias... ...que un poco iban quizás construyendo ese puente. Yo te diría, no sé si a un gran acuerdo podrías pensar hoy... ...se hablaba mucho esto que está tan trillado y la verdad es que no, 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 no sería quizás oportuno... ...para este paradigma que es el tema de la Moncloa este tiempo actual... Pero se han ido dinamitando prácticamente todas las variantes y lo que vemos que se van, digamos, prevaleciendo prácticamente son los sectores duros y la imagen, eh, digamos, de Alberto prácticamente va camino a fundirse con la de Cristina y la de Horacio Rodríguez Larreta, si bien está muy alta, lo que hemos visto es que aparece a partir del mes pasado los primeros síntomas de una cierta fatiga ha caído unos 5 o 10 puntitos, obviamente que no es demasiado, pero en la medida de que vaya prevaleciendo esta dinámica de polarización, seguramente las imágenes de, de los moderados se irán fundiendo sí, por ahí. Sí, claro, sí. con los Daniel, extremos. y te llevo al plano más eh, internacional, ¿cómo ves re el relacionamiento con los países de la región? Bueno, ha habido... La verdad que hay unos pequeños síntomas eh, para tener alguna suerte de optimismo. Vimos hace poco el tema de una reunión que, eh, en la que entiendo que participó muy activamente en la organización, el bueno, el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, eh, que participó Alberto. O sea, ha sido el primer contacto, yo te diría, de primer, de primer nivel con con Brasil, algo que realmente estábamos esperando hace mucho. Argentina, no, no, no hay ninguna posibilidad de que camine despegada de Brasil, y más cuando eh, estábamos hablando de todas las pymes, del, del, del panorama industrial. Eh, prácticamente hay mucha de la actividad industrial que tiene que ver, por ejemplo, el caso de la industria automotriz metal-mecánica, que prácticamente es traccionada, lo sí. vemos ahí, bueno, en el caso de Córdoba es... Eh, más evidente que en ningún otro lugar como la industria automotriz extraccionada prácticamente por la posibilidad de, de exportar vehículos a Brasil Así que el tema de estar distanciado realmente que era una asignatura pendiente hubo alguna corrección en ese plano después bueno obviamente en lo que hace a la relación con Estados Unidos fue yo te diré un soplo de aire fresco el hecho de que ganara biden, ...hay muy buenos canales de comunicación... ...muy buenos puentes con la nueva administración... Eh, ...ya y también a nivel inclusive hasta personal... ...por el hecho de que Guzmán tiene una relación... ...de primera línea con, con su mentor o su padrino... Eh, ...digamos en el plano económico que es Stiglitz... ...que tienen una amistad con las nuevas autoridades... ...tanto del Tesoro como de la Reserva Federal... ...eso es muy importante... ...para el proceso este que se avecina de, de, digamos, de reformulación... ...o de reestructuración de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Así que yo les diría que como movimientos en el plano exterior... ...hemos visto en los últimos 30 días dos eh, movimientos interesantes... ...uno también generado, digamos, un poco por el azar... ...que fue la victoria de Biden en Estados Unidos. Así que, bueno, en ese plano... Eh, Digamos, hay algunos síntomas de, de buenas noticias.
0: Bien, bien, Daniel. Bueno, ya que estamos en el, en el plano internacional, en la política exterior, que siempre es una deuda para, para los gobiernos argentinos, este, preguntarte un poco por, por el tema de tu libro, que es un tema netamente estratégico a nivel eh, desarrollo de, de, del país y a nivel geopolítico, ¿no? Y vuelvo, vuelvo a mencionar el título, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva guerra fría tecnológica. Preguntarte primero, ¿por qué escribir un, un tema de esta naturaleza en este contexto en un contexto como el actual?
1: Bueno, hay un tema que eh, la dirigencia política argentina tiene una especial predilección y de fervor por la década del 70, eh, que es un mundo que estaba marcado por una, digamos, eh, Polarización entre dos sistemas, no solo políticos, sino también económicos alternativos. Y lo que hemos tenido muchos problemas, y todavía siguen estando, la verdad es que la dirigencia política, yo te diría que es uno de los principales destinatarios de este libro mío, eh, tiene que ver con el tema de tener una lectura actualizada, sobre todo del mundo que emerge después de la caída del muro de Berlín. En este momento tenemos una polarización entre dos sistemas políticos diferentes, pero a nivel económico, no hay ningún cuestionamiento al sistema capitalista. Es más, yo una de las cosas que planteo ahí en el libro es que China es un país más capitalista que el país más capitalista de todos y es un nuevo animal en el zoológico. Digo yo que es el tema de una combinación de un sistema capitalista con un sistema político de carácter autoritario. Eso es algo que salía prácticamente del manual de muchos intelectuales de aquella época que suponían Estados Unidos, de hecho la administración de la política exterior que tuvo hacia China, era el tema de integrarlo al mundo de los negocios porque ellos suponían que amplificando la esfera de los negocios y de la economía se iba a ir diluyendo el poder del régimen político chino. Bueno, eso no ocurrió, al contrario. China ha hecho un viraje profundísimo el capitalismo y por supuesto eso está funcionando con, con con un sistema lo que te decía yo de raíz autoritaria. Entonces, yo este libro eh, digo, es un ensayo, pero un llamado también a la clase política argentina, a la dirigencia y al gobierno en general, de que tenemos que abordar, eh, digamos, abordar eh, una lectura política inteligente del mundo que tenemos hoy, que es este y además, donde la fuente de riqueza, y por eso hago hincapié en el tema de la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos, que todavía China viene rezagada unos 20 años respecto a Estados Unidos en áreas calientes como la inteligencia artificial, la biotecnología, todavía la carrera por el espacio, el control del espacio, todavía la está corriendo de atrás, pero viene descontando terreno. Bueno, este es el mundo que nos toca hoy, y las fuentes de riqueza están fundamentalmente ligadas al conocimiento. Yo veía ayer una noticia que se festejaba mucho acá, que es que los chinos están financiando acá la construcción o el desarrollo del ferrocarril para el tema de lo que es la salida de materias primas. Yo creo que eso es una buena noticia. Ahora, eh, nosotros no podemos pensar de que eh, nos podamos desarrollar y que crezca el ingreso per cápita en Argentina constituyéndonos en una gran avícola y porcina de China. O sea, esa, eh, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, el sector agropecuario, seguro tiene que tener un estímulo, un crecimiento fuerte. Pero por otro lado, Argentina no puede perder de vista, tiene que tener un ojo puesto en lo que es la carrera científica y tecnológica, y aparte tiene con qué integrarse, eh, digamos, a a eso con un montón de instituciones que tenemos, como eh, la Comisión de Actividades Espaciales, la construcción de satélites, todo lo que tiene que ver con los desarrollos que tenemos en energía atómica. Así que ese es un tema que es importante, que en la agenda que tratamos el tema, los temas de integración con los chinos, tengamos el tema de los alimentos ahí en una, digamos, en la balanza, pero por otro lado también todo lo que eh, tiene que ver con. Eh, la posibilidad de que nosotros vendamos satélites, que digamos haya también cooperación científica y tecnológica y transferencia de conocimiento. No hay eh, forma de crecer a nivel digamos de la riqueza dura, el ingreso per cápita, que es el problema que tiene Argentina, que está estancada desde mediados de los 70. Yo digo ahí en el libro, en términos de ingresos per cápita, la época... ...de las películas de Sandro y la Coupé Chevy Serie 2... ...bueno, nosotros hemos encontrado... ...un pasadizo al estilo Dark a esa época... ...seguimos teniendo 14 mil pesos del año 2004... ...pesos de 2004 de ingreso per cápita... ...y eso ha tenido que ver con la, digamos, la imposibilidad... ...o la debilidad de nuestro, digamos, frente de frente... ...de todo lo que tiene que ver con la incorporación de conocimiento... Eh, las industrias, digamos, que tienen que ver con eh, sí, sí. Des el desarrollo agropecuario, pero no en términos como se planteaba hace 150 años atrás, de granero del mundo, sino en todo caso, de digamos, de, de alimentos que tengan valor agregado y tecnología incorporada y que puedan en todo caso estar en las góndolas de los supermercados del mundo.
0: Bien, sí, Daniel, comparto plenamente un tema realmente interesante, me gustaría, ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría en otra en otra ocasión hablar puntualmente de cuál, cuál debería ser el posicionamiento político, ¿no?, en cuanto al relacionamiento de Argentina con estos dos gigantes. Históricamente, o se, o se proponía una, un relacionamiento más de sumisión o ir en contra y, y con una lucha de poder con, con, con un país con mayor peso específico. En este caso, sí, ¿cómo, cómo, es posible, ¿cómo es posible tener un relacionamiento de tinte, eh, con un posicionamiento más maduro, en cuanto a la política exterior de argentina, pero eso, te propongo, abordémoslo en otro programa, que ya estamos fuera de tiempo, y Javier el productor ya me está escribiendo por acá, que tenemos que, que entregar. Perfecto,
1: Pablo, nos queda esto para el próximo programa de lleno, para meternos, y bueno, les mando un fuerte abrazo, un saludo, de fin de año, Pablo Martín. Gracias, Daniel.
0: Gracias, Daniel, un abrazo grande, y te felicito por el libro, muy amable. Buenas semanas. Hasta semana.
1: pronto, gracias.
0: Felicidades, chao, chao. Bueno, Martín, un programa de lujo hoy, ¿eh?